0: Hola, muy buenas noches a todos. Este es un pequeño bonus track de La Luz Azul Podcast. En esta ocasión no vamos a tocar temas específicos sobre... ...true crime o paranormal como ya estamos acostumbrados. Esto más bien es una especie de... ...nota informativa. Teníamos muchas ganas de... ...de hacer... ...algo diferente y algo especial... Para esta fecha de Día de Muertos. Y también este pequeño segmento. Que esperamos no sea el último. A lo largo de nuestro proyecto. Fue en parte una idea. De mi mamá. A quien le mando un gran saludo. Ya que en estos momentos. Está en el hospital. No se preocupen. Ella está bien. Está estable. Solamente necesita unos días para recuperarse. Y antes de que de que estuviera en el hospital, me comentó que le gustaría escuchar este tipo de, de nota informativa, otra vez, de nuestras voces, ya que quizá hay mucha desinformación por ahí afuera. Así que, en parte porque lo queríamos hacer y en parte porque mi mamá nos lo pidió, pues estamos haciendo esto ahora. Lo que les vamos a contar es un poco sobre la tradición mexicana del Día de Muertos.
1: Sabemos que ustedes ya tienen como que una idea de qué es lo que nosotros como mexicanos hacemos en estas fechas tan especiales, pero no está por demás comentarles un poco más del origen y los significados de, de cada cosa que nos representa en este Día de Muertos. El 2 de noviembre de cada año en México y en algunos países de Centroamérica se celebra el Día de Muertos, tradición que en los últimos años ha tenido mayor repercusión a nivel mundial, pues gracias a películas como Coco o 007 Spectre ha captado la atención de millones de personas y cada vez más y más gente se siente atraída por esta fiesta de colores e imágenes de calaveras por doquier. Pero, como casi todo lo que se hace viral a escala global, el Día de Muertos ha sido presentado al mundo de una manera superficial. Toda la riqueza y trasfondo que la festividad tiene ha sido puesta a un lado. Incluso hay personas en otros países, o incluyendo al mismo México, que nos explican cómo alguien se puede alegrar y hacer fiesta en torno a algo tan triste y oscuro como la muerte. Incluso hay personas que lo ven como algo malo o una falta de respeto. Es por esto que en la Luz Azul Podcast decidimos hacer este pequeño especial con algunos de los datos más relevantes sobre esta celebración que nos gusta tanto.
0: A través de la historia, el paso de la vida a la muerte ha sido un evento que causa incertidumbre y cierto terror en el ser humano. Muchas son las religiones que tienen rituales en torno a la muerte. Pero para las culturas prehispánicas mesoamericanas, esto iba un poco más allá. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos se remontan hacia la época de los indígenas en Mesoamérica, con culturas como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Era común para estos pueblos celebrar la vida de los ancestros, con rituales tan variados como, por ejemplo, conservar los cráneos de los fallecidos y mostrarlos como trofeos y símbolos de muerte y renacimiento. En esta época, quizá lo podemos ver como una barbarie, esto de conservar los cráneos, pero tengamos en cuenta... Que para estos pueblos son simbolismos muy importantes. Y no tienen connotaciones negativas. Todo lo contrario. Tienen incluso connotaciones divinas. Ya cuando pueblos más civilizados llegaron a, a la conquista de estos, estos pueblos indígenas. Fue cuando se empieza a crear digamos como esta moral amoldada. Y se empiezan a ver estas cosas como barbarie. Pero... Yo sí quisiera hacer mucho hincapié en que para los indígenas esto no es algo malo, esto es algo divino y es una forma de honrar a la persona que se murió y de honrar su vida y su y su paso hacia la eternidad, por decirlo de alguna manera.
1: Incluso, no sé si ustedes lo sepan, pero los mismos indígenas, para ellos el ser sacrificados, como lo llamamos ahorita... Era un gran honor, porque él lo estaban escogiendo a él precisamente para estar, o más bien para hacer esa ofrenda a su Dios.
0: Y, y es esto mismo, o sea, los códigos morales que, que la sociedad tiene en estos momentos nos haría ver, o sea, si eso pasara ahora mismo, pues es un delito, es cárcel, es, o sea, es lo más grave que puede hacer una persona. Pero para ellos eso era lo más grande, es, 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 son rituales divinos, rituales de purificación y tal, y pues son totalmente respetables por el contexto, por que ellos estaban aislados del mundo y crearon su religión a base de este tipo de conocimientos, espiritualidad y todas estas cosas, entonces sí... Los conceptos morales de, de la sociedad actual nos hacen verlo como algo malo cuando en realidad para ellos era lo más grande, lo más positivo.
1: Específicamente sobre la celebración que después se convertiría al ya tan famoso Día de Muertos, sabemos que caía en el noveno mes del calendario solar azteca. Esto sería más o menos por agosto y era una festividad que duraba un mes completo. La antigua creencia dice que la vida y la conciencia del humano van más allá del cuerpo, así que cuando una persona muere, realmente está naciendo de nuevo para encontrarse con el universo. El objetivo de las almas es viajar a través del Mictlán, una especie de infierno o inframundo, ya que... Aquí depende cómo murió la persona es que ella va a estar haciendo esa expiación de sus pecados. Entonces, digamos que aquí entra el cómo fuiste en vida es lo que tú vas a pasar para poder llegar a pues a disfrutar de no lo sé, a lo mejor este paraíso, ya vamos entre comillas, y ya empezar esta vida nueva.
0: Sí. Es algo que es muy diferente a, a las religiones, por ejemplo, la católica o cristiana, que estamos un poco más acostumbrados en, las cuales tienen un infierno y un cielo, en la que al infierno van los malos y al cielo van los buenos. Para estas culturas no existe como tal este blanco y negro, para ellos es el Mictlán, y, y todos, todas las personas hayan sido lo que hayan sido, hayan sido pobres, hayan sido ricas, hayan sido lo que fueran, van a dar a este lugar, pero digamos que este lugar es tan inmenso que tiene, por así decirlo, secciones para cada tipo de persona, está la, la sección para los niños que murieron muy jóvenes, está la sección para los guerreros, está para la sección para los que eran médicos, los que eran constructores y todo eso. Todos van al mismo lugar, más allá del bien y del mal. Estos conceptos para este tipo de culturas son, pues son más extensos. No son blanco y negro, sino toda una escala de grises ahí en medio. Es algo muy, muy interesante, la verdad.
1: Mientras hacen su travesía por el Mictlán, eh, obviamente tienen que sortear ciertos obstáculos... Y ya cuando logran hacerlo, llegan con Mictlantecutli y Mictlancihuatl que son unos de las deidades del inframundo, donde finalmente ya terminan sus pesares. Como ya les comentaba Juan acerca de esta travesía que hacen las almas dentro del Mictlán, pues obviamente necesitan herramientas y comida, ya que pues... Durante todo el tiempo que están ahí y tienen que pasar todos estos obstáculos, necesitan una fuente de energía. Entonces, es aquí donde ya cobran más sentido o entran los rituales de aquí en la tierra. Y es que cuando nosotros hacemos el altar, pues le ponemos comida. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente es de mucha utilidad para los muertos, ya que con esto recuperan fuerzas para seguir con su camino y poder llegar a donde pues ellos deben de llegar. Ya para empezar a disfrutar, digamos que su nueva vida.
0: Todo el mito del Mictlán y la celebración realmente es muy extenso. Se necesitarían más de un episodio para explicar todo lo del Mictlán, ya que tiene... ...diferentes secciones... ...es digamos una especie como... ...el infierno de Dante... ...que tiene varios niveles... ...y tiene varias cosas... ...incluso parece como un videojuego... ...algo así... ...sería muy muy extenso... ...explicar en un solo episodio... ...pero estos son digamos... ...algunos de los datos... ...más interesantes... ...sobre la celebración... ...del Día de Muertos... ...y sobre todo... ...sobre sus orígenes... ...sobre el verdadero origen... ...que esta celebración tiene... ...el cual... ...es... Más bien un caluroso homenaje hacia los que algún día estuvieron entre nosotros y que ahora se encuentran sorteando otro tipo de batallas en, en, otro, pues en otro plano. Ya cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, pues realmente estas prácticas eran totalmente diferentes y como les comentaba, los códigos morales que ellos traían por su civilización pues hacía ver todas estas cosas como verdaderas barbaries, así que aterrados por las prácticas paganas de estos indígenas y también en un intento de convertir a los nativoamericanos al catolicismo, lo que hicieron fue mover este festival ya, ya nos había comentado Noemi que pues digamos en nuestro calendario la fiesta original caía en agosto entonces los españoles lo que hicieron fue moverla hacia noviembre para que coincidiera con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Entonces, hoy por hoy, actualmente, la celebración del Día de Muertos es una mezcla entre las costumbres prehispánicas precolombinas y las tradiciones que los mismos españoles trajeron y pues se fueron adaptando de alguna manera a, a estas costumbres ya arraigadas en el pueblo mexicano y mesoamericano sobre todo esto como lo podemos ver en casi todos los ámbitos de nuestra vida en estos países pues es un claro ejemplo y una clara alegoría hacia el mestizaje básicamente somos un pueblo mestizo y nuestras celebraciones lo demuestran también de esa manera ahora vamos a pasar a explicar un poquito sobre algunos elementos que son muy importantes en la celebración del día de muertos y el primero de ellos son los altares.
1: El altar de muertos es uno de los elementos obviamente más importantes para la celebración. Y estos se colocaban ya desde los tiempos precolombinos y representan una visión bastante singular sobre la muerte, llena de alegorías y significados. Obviamente digamos que los altares eh, varían por mucho, pero el más popular es el de tres niveles, donde cada nivel representa el inframundo, la tierra y el cielo, y en él se colocan distintos elementos y cada uno tiene un significado. Entre los digamos, elementos necesarios se encuentran las veladoras, inciensos, sal, algunas calaveritas de dulce, el pan de muertos, que es muy tradicional, y obviamente por estas fechas, los mexicanos adoramos el pan de muertos y más con una taza de chocolate. <ríe> de hecho, fue lo que acabamos de cenar.
0: <ríe> es correcto.
1: Entonces, es una tradición muy, muy, este, pues, muy común eh, con nosotros. Por lo que pues, decidimos integrarlo también al altar de muertos, ¿por qué no?
0: Y de hecho. Mmm... Como ya nos estaba diciendo Noemi, cada uno de los elementos tiene un significado y el del de pan de muerto, si ustedes han visto alguna vez un pan de muerto, bueno los mexicanos obviamente, pero gente de fuera si lo han visto tiene una especie como de figura ahí como de huesos, realmente el pan de muerto representa como, como los huesos del fallecido, es una alegoría hacia los huesos.
1: También dentro del altar se incluye el papel picado que se dice que representa el viento y las flores de simpasuchil que esta flor pues digamos la, la regamos o no lo sé la, la esparcimos ya sea en el piso o también algunos pétalos en el, en el altar ¿para qué? porque pues eh, nuestro difunto ...va siguiendo este caminito de flor de Cempasúchil... ...y es como... ...pues es más fácil que llegue a su, a su destino.
0: Sí, como que no pierda el rumbo... ...tanto por el color de la flor... ...como por el aroma... ...es... ...sigue, sí, es como el perfecto conductor de las almas... ...hacia el correcto camino.
1: También ahorita recuerdo que más antes... ...se tenía la costumbre de poner al famoso perro Xolo Scuincle ...a un lado del altar... ¿Por qué? Porque también era una guía para el muerto. Entonces, eh, dentro de, de las, digamos, pues, historias que se cuentan, es que cuando se llegaba el Día de Muertos, aparecía el difunto y el Cholo Escuincle lo iba guiando mm, por su camino en el, en el Mictlán. Entonces, obviamente, al día siguiente ya el perrito no estaba. También se acostumbra que en los altares se ponga la comida favorita del difunto. Eh, aquí en México pues ponemos tamales, este no sé, mole, algunos dulces también que, que le llegaron a gustar a, al difunto. No lo sé, algún tipo de tequila, cigarros.
0: Cerveza.
1: Cerveza. Café. Eh, café también. Y si era niño pues también a veces ponen juguetes.
0: Sí, básicamente el altar digamos que es como un punto de encuentro de las almas en esta época como que regresan a, a visitarnos y entonces lo que nosotros queremos es tenerlos a gusto y que no se pierdan de su camino en el Mictlán, entonces por eso les ponemos las cosas que les gustan, incluso hay gente que he llegado a ver gente que les pone como una grabadora con la música que les gustaba y, o, o sea, hay cientos y cientos de elementos que un altar tiene y, como les digo, cada uno tiene su significado.
1: Sí, también. Obviamente ponemos las fotos del difunto y, y sí, o sea, varía de pisos. Hay unos hasta de siete pisos. Uh -huh,
0: que y... representan, de hecho, cada uno de los niveles del Mictlán, esos siete Pisos. Otro de los elementos importantes de la celebración del Día de Muertos son las calaveritas literarias. Estas básicamente son composiciones poéticas que tienen un cierto toque de humor, un humor muy mexicano, hay que decirlo. Son como, como pequeñas canciones o poemas o no sé, no sé bien cómo nombrarlos. Y realmente... Son uno de mis elementos favoritos. A mí pues. A mí me gusta mucho. Pues digamos que. Toda la literatura. Los distintos géneros. Y representaciones poéticas. Y, y todo este tipo de, de cuestiones. Me gustan mucho. Y pues no. No es sorpresa que las calaveritas literarias. Me gusten tanto. Y de hecho. Estas calaveritas pues. Yo creo que. A pesar de no ser. ...una tradición prehispánica... ...esta sí no es de... ...de los antiguos indígenas... ...esta más bien se fue... ...creando ya en tiempos... ...de la conquista española... ...y de la revolución... ...y todo este tipo de... de acontecimientos aquí en México... ...pues a pesar de no ser... ...una tradición digamos... ...tan antigua como el altar por ejemplo... Eh, ...si sí es una que está muy arraigada a... ...a la celebración del Día de Muertos... Y de hecho yo creo que todos los mexicanos, si no es que el 99%, hemos algún día escrito una calaverita mexicana. Ya que muchas veces en la escuela, en la primaria, te piden que escribas una. Y pues ahí hay varias burlándose de los maestros o de tus compañeros. Realmente, como les digo, pues sí es un, es un humor muy mexicano, es como... Un tipo de burla hacia la muerte y hacia nosotros para con la muerte. Y esta, estas calaveritas literarias nacieron como una expresión crítica del pueblo contra la élite, contra el gobierno. Sí, nacieron como canciones de protesta, pero no agresivas, sino con ese toque de humor ácido o humor negro que tanto caracteriza a los mexicanos, que... ¿okay? ya que por ahí dicen que siempre nos burlamos de las desgracias y nos burlamos de, de cosas que no se debería uno de burlar, pues las calaveritas mexicanas son un claro ejemplo de esto. A continuación eh, les vamos a leer un ejemplo de calaverita literaria que fue escrito por José Guadalupe Posada, que también es un personaje muy muy importante para la celebración del Día de Muertos, ya que... Él es el creador de, de, digamos, yo creo que el elemento visual más característico del de Día de Muertos, el cual es la Catrina. Y él, aparte de, de ser artista gráfico, por así decirlo, también solía escribir algunas cosas. Y esta calaverita la escribió dedicada al revolucionario Francisco I. Madero.
1: No corras tanto, Madero, detén un poco tu trote, porque con ese galope te volviste naranjero. Ya no corras, detente, acorta ya tu carrera, que te gritará la gente, ¡ah, qué horrible calavera! Madero, en esta ocasión es mucho lo que has corrido, perdiste ya la razón y en la muerte te has convertido. Ahora tu filiación la tiene el nuevo partido, tu calavera te ha metido... ...al horno de
0: cremación. Quizá para algunas personas... ...que no estén muy enteradas... ...ni del humor mexicano... ...ni del contexto de la historia mexicana... ...pues esta... ...esta calaverita les va a parecer... ...como... ...¿what? ¿de qué me estás hablando? Pero realmente <risas> tiene... ...una carga y sátira política... ...muy importante... ...muy de la historia mexicana... ...pero, como ya les había comentado... Estas calaveritas regularmente nos encargan de tarea, escribirlas, algunos las escriben por diversión. Eh, no sé, creo que yo también he escrito algunas por ahí, así yo, como casi todos los mexicanos. Eh, a continuación les voy a leer una cortita que encontré por internet. Es, no sé, como nada más para dar un ejemplo más banal sobre lo que se suele escribir en las escuelas, sobre calaveritas literarias. Y esta dice así. Hoy la escuela está de luto, pues el profe Chava falleció. De tener niños aplicados, del puro gusto se murió. La muerte lo está esperando, y hasta cohetes quiere echar, porque dicen que el profe Chava, un reventón en el panteón, va a organizar. Y así como este tipo de calaveras hay cientos donde se burlan de los maestros, donde se burlan de los compañeros. Y realmente es algo bastante... yo creo que es algo muy difícil de comprender si no eres mexicano. Porque porque yo he leído en internet gente que dice, o sea, ¿cómo le estás escribiendo al profe Chava que se murió? Y, y el profe Chava está risa y risa, o sea, en, en, si haces una calaverita en contra de alguien diciendo que se murió o algo así, no se va a ofender, le va a dar risa e incluso algo de gusto. Es también como esa tradición que también se tiene en el Día de Muertos de hacer calaveritas de barro y ponerle tu nombre en la cabeza, en la frente. Ajá, sí. eh, yo, yo pienso que fuera del contexto mexicano muchas personas podrían decir así como de, hey, eso está mal estás como deseando la muerte a alguien, pero no realmente no, es como eh, la tradición y es todo parte de esta cierta adoración y respeto que tenemos a, hacia la muerte y como le tenemos ese, esa adoración y ese respeto aprovechamos un poco para burlarnos de ella la consideramos casi como nuestra amiga de alguna manera y como estos elementos quedarían más y más como para hacer episodios y episodios sobre sobre esto ya les mencionamos un poco de la de la Catrina eh, toda la tradición como de disfrazarse de de Catrín y de Catrinas de salir a pedir dulces que bueno eso ya es un poco más típica alrededor del mundo digamos mm. Pero estos creo yo que son algunos de los elementos más importantes de la celebración y pues sí, nada más queríamos hacerlo como para explicar un poco si alguna persona por ahí en el mundo no entendía muy bien el porqué de, de este tipo de celebración, no es que nos sintamos orgullosos de que se haya muerto una persona o de que nos alegramos de que se haya muerto no, es más, festejamos lo que fue y su vida y y la de, pues ahora sí que la de todos los muertos y pues aunque oficialmente el día es el 2 de noviembre pues casi que empieza desde el 30 de octubre o desde antes empiezan a hacer preparativos y todo... Aquí en Aguascalientes tenemos el Festival de las Calaveras que dura una semana, una semana y media y pues hacen muchos eventos culturales y, y todo ese tipo de, de cuestiones. Así que pues sí, es una celebración muy importante y una de las celebraciones mexicanas que a mí más me gustan en lo personal.
1: También otro de los eventos que se tiene aquí en Aguascalientes es en el Cerro del Muerto. <ríe> se preguntarán, wow, si se toman en serio sus, mm -hmm. sus tradiciones. Pero tenemos un cerro que cuando lo volteamos a ver, honestamente tiene la figura de un muerto. Mm -hmm. Por eso es que se llama así. Y las personas van por estas fechas y se hace el evento que se llama Alumbrale los Pies al Muerto. Entonces ya en la nochecita van con unas veladoras y hacen el recorrido por el Cerro del Muerto. También en uno de los eh, panteones más famosos de aquí, que creo es el Panteón de la Cruz, eh, se hacen así como pequeños recorridos ya en la noche, donde los guías empiezan a contar eh, algunas historias de terror y la verdad es que pues, le da un ambiente bastante interesante
0: sí y sí o sea también tenemos eh, una especie de mercado callejero aquí pues les llamamos tianguis aquí en Aguascalientes por lo menos eh, pues sí es un mercadito callejero el cual se llama los muertitos y pues es como estos mercaditos que hay en los pueblos en las ciudades los domingos o algo así donde venden fruta y ese tipo de cosas pero este de Aguascalientes está completamente enfocado hacia cosas con temática del Día de Muertos. Y ahí encuentras disfraces, encuentras pan de muerto, todo lo que necesitas para hacer tu, tu altar, tu altar este, las flores, eh, papel picado, todo, todo, todo lo que necesitas para celebrar con todo tu Día de Muertos. Sí,
1: está ahí. <risa> y pues eh, creo que me quedo con una de las frases más célebres que creo que dicen aquí de no importa si eres rico o eres pobre, al final todos somos calaveras
0: esperemos que les haya gustado este programa un poco especial y diferente y también esperamos que les haya gustado el episodio 24 como tal en el que contamos algunas de las leyendas más populares de, de nuestra ciudad y pues muchas gracias por, por escucharnos y la semana que viene nos escuchamos con un nuevo caso de crimen